1: Jó estét kívánok minden kedves rádió hallgatónak és minket az Instagramon élőben nézőnek. Szerda este van, csomó alkalommal jelentkeztünk már. Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei, és hát azt kell mondjam, hogy egyre jobb lehetőségeim vannak e tekintetben, hogy kit is lehet ebbe a műsorba meghívni, hiszen ma már önjelentkezők hada is várakozik. Ezt csak azért mondom el, hogy aki esetleg nem kap választ az ő jelentkezésére, ne csüggedjen, egyenlőttek nagyon-nagyon sok ötletem és vendégjavaslatom van, de aztán majd eljutok a levelek végére is. A mai vendégem egy valódi példakép, nem csak azért, mert végtelenül sikeres minden területen, amiben jelen van, hanem azért is, mert hát valami olyan alázattal viseltetik a tevékenységei iránt, annak ellenére, hogy egyes-egyes dolgát már 20-25 éve is űzi, hogy szerintem ez igazán példaértékű, és igazán van mit tanulnunk ebből producer, televíziós szakember, újságíró, zenekar alapító, eh, dobos, DJ. Eh, azt hiszem, majdnem mindent elmondtam, bár biztos van, amit kihajtam, de ők, akkor majd ő kiavít, szeretettel üdvözlem Radnai Pétert.
0: Hello, hát ez nagyon szép volt, már meg vagyok hatodva. Szerintem véget is a beszélgetés, én már megyek <gül> nem is olyan ért, jó volt.
1: Nem ért véget a beszélgetés, mert... Hát most kezdődik el. Az a helyzet, Péter, hogy hát szerintem itt elmondanom, hogy lehet, hogy lesznek belterjes megjegyzéseink, hiszen hát 16-17 éves korunk óta ismerjük egymást, mi több, azt hiszem barátoknak is mondhatjuk egymást, de de amikor készültem erre a beszélgetésre, egészen szomorúan tapasztaltam, hogy kevés beszélgetés történt veled, kevés interjút adtál életedben, inkább te beszélgettél pedig volna miről beszélgetni, úgyhogy én ma sok mindenről szeretnélek kérdezni. Nagyon kíváncsi vagyok. A
0: hallgatóknak mondom egyébként, hogy amikor megérkeztem, akkor kész készától, hogy miről fogunk beszélgetni, hiszen nem beszéltük meg előtte, és volt, hogy na majd megtudod, úgyhogy én is kíváncsi vagyok. <gül> Most
1: elmondom neked, rólad szeretnék beszélgetni, és mindarról a sok-sok dologról, amit csinálsz, nagy sikerrel, és tényleg most én másfél napja téged nézlek, bármilyen furcsa, Szegény. a munkád gyümölcsét nézegettem a Youtube-on, és olyan alázat van benned a mai napig, pedig hát kisújból is kirászhatnád, hogy ebből biztos, hogy tanulhatunk mindannyian.
0: Jó, azért azt, azt tudni kell, hogy, hogy ez nagyon szépeket mondasz, nagyon köszönöm tényleg, de azért sajnos azért ez nincs így, hogy mindig minden sikerül. Tehát azért nyilván, nyilván az, az derül ki a annak van már nyoma, ami sikerült, és ami meg nem sikerült, annak meg ugye nincsen nyoma. Tehát azért a dolog az nem ennyire egyértelmű, de de, de kétségtelen, hogy, hogy Hát elég szigorú vagyok magammal, és azokkal is, akik velem dolgoznak bizonyos dolgokban, tehát uh, szoktam mondani, hogy nem könnyű velem akkor, hogyha engem valami nagyon érdekel. Tehát például a zenekarom tagjai azok tudják, hogy milyen tudok lenni, amikor valamikor, amikor mondjuk nincs rend egy próbán, és akkor, akkor kemény vagyok. Mi hogy nincs rend
1: egy próbán, túl jól érzik magukat, vagy nem hát, ütemre szállnak nézd, be, vagy mit jelent hát ez? A, a,
0: a, ez például úgy arról szól, hogy ugye az én zenekarom az egy ilyen, a hobbiból álltunk, össze szórakozásból. Ez így kétezett most már több, mint nyolc éve, és azóta átalakult egy ilyen, éppen félprofesszionális zenekar bár nyilván meg kell tudni magat a értéken kezelni.
1: Hány koncertetek van egy évben?
0: Hát ez eddig a legjobb évben volt 25 koncert. Hát az, az, az már, az már, az nagyon, a sok. Az már nagyon sok. hobbitól azért eltávolódott. Szerintem ebben az évben egy ilyen 10-15 koncert lesz, legalábbis nagyon remélem. De a, a kérdésed az a válasz, hogy, hogy szerintem, hogyha valamiért az ember kér, tehát, hogy valamit már termékként ad el egy produkciót, akkor azt mondom, ezek komolyan kell venni. Bármiről van szó. Zenekarról, tévéműsorról, ilyen podcast-szerű beszélgetésről, tehát, tehát bármi olyasmi, ami, amit az ember már úgy tekint, hogy, hogy az emberek erre ezért vagy azért oda figyelni, uram bocsánat, pénzt adnak érte, vagy csak egyszerűen élményt akar nekik adni, akkor azt, azt nem lehet csak úgy csinálni. És én erre mondom, hogy amit azt mondod, hogy alázatos, én meg erre azt mondom, hogy szerintem ezt máshogy nem lehet.
1: Részben ezért is vagy itt, mert ez egy kihalóban lévő hozzáállás, legalábbis ez az én tapasztalatom, miközben azt érzem és azt gondolom, hogy enélkül viszont nem lehet igazi sikereket elérni. Menjünk vissza az időben. Jó. Amikor 16-17 éves voltál, és azt elgondoltad, hogy mi lesz en, halál... még nem volt a halá...
0: <gül> Baj, mindenre, mindenre lesz egy húk és egy zenei ötlet.
1: Nem baj, nem baj, ez rádióban Igen. egészen szórakoztató lesz, nem mindig fogom tudni, hogy miről szól, de akkor majd hozzáteszel egy kis mankót nekem. Szóval amikor 16-17 éves voltál, mit gondoltál, mi leszel, ha nagy leszel?
0: Sokat szerettem volna utazni, szerettem volna találkozni híres emberekkel, és és, és, és szerettem egy diplomata is lenni, vagy valami ilyesmi, az is tetszett. Mindenképpen szerettem volna megismerni a világot. Nálunk otthon úgy ö, volt az ott a gondolkodás, hogy, hogy ö, viszonylag kevés tárgyat vásároltak a szüleimellemben, sokat utaztak a lehetőséghez uh-huh. képest, és én is viszonylag sok helyen jártam már tínézser koromban, és ez volt a fő nem tudom, üzenet, hogy ismerd meg a világot. É, és aztán egyszer kiszúrtam egy könyvet, amit soros nem ér Sugár András, aki, aki egy eléggé megosztó személyiség volt már élete végefele, de egy egészen kiváló külpolitikai újságíró volt, televíziós újságíró, és ő neki volt egy könyve, az volt a cím, hogy Nyílt titkai, ami arról szólt, hogy ő hány emberrel találkozott, és milyen, milyen sok helyre utazott, és voltam, ezt nekem találták ki. Úgyhogy Úgyhogy én elkezdtem akkor ezen a tudatossal. Akkor a madásgyimnázium
1: padjaid koptattad, modás,
0: nem? Modás gimnázium volt, de, de vannak olyan emlékek, amikor én olyan 10-11 éves lehettem, ugye, mi a, majd telkünkönök már, akkor interjúkat. Az biztos, hogy az ötnapos munkahelyét bevezetéséről már készült interjú. Illetve, <gül> mi a szomszédokkal? Igen, a szomszédokkal, illetve arra, hogy milyen a kapás a Balatonban, vagy van-e kapás, erről is csináltam körkérdést illetve egy nagyon kedves barátommal a 1982-es labdarúgó világbajnokság eredményét elemeztük ki, és ez valahol megvan maga az azért, csak nem tudom, hogy hol. Szóval a a az, mamádnak
1: hogy... biztos megvan, lehetséges. akit egyébként ehelyről ölelek, mert még egy Magam ilyen, Biztos hallgat minket, ha nem most, akkor vissza fog hallgatni. Szóval mindenkinek olyan mama kéne, mint a te anyukád, aki a mai napig mindenedet meghallgatja, megnézi. Nem tiltakozom ezzel, De most vissza, vissza Na, jó, szóval
0: visszatérve arra, hogy, hogy igen, tehát gimnáziumban már, már ez, ez egyel tudatosabb volt. Aztán szerettem volna én iskolába menni ilyen újságírás-szerű helyre. Különösképpen a televízió érdekelt egyébként, de akkor ez ilyen 89-ben érdekeztem, amikor a Moszkva tércímű film volt, tehát az, ami Legendás. a Moszkodt értémi filmben te megéltem. De mit te jártál így Nem, 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 nem az a része. Én egy teljesen más típus ember voltam. Nem, de az a rész, hogy az érettségi tudtuk előre, hogy mi lesz az, ami a filmben egy komoly rész volt, az, az, az velünk megtörtént.
1: Most csak azért gondoltam és kérdeztem el, hogy bulizni jártam, mert emlékszem egy szilveszterre, ahol összegyűltünk az anyukámnál a konyhában sokan, és aztán úgy döntöttünk, hogy sokkal jobb beszélgetni, én itt maradni, mint bulizni, és ez lett az Teljesen hát alkalmatlan voltam abban az
0: időszakban bármilyen bulizásra. Igyekeztem aztán ezt kinőni, ezt az állapotot, de, de hát az volt, hogy, hogy, hogy akkor abban, abban az időben tényleg, én egy régi zárt világban éltem, máshogy gondolkoztam, mint, mint, mint később, és, és, és ott a, a gimnázium, amikor megtudtam, hogy van egy ilyen lehetőség, hiszen mondom, abban az időszakban még Magyarországon nem volt újságírás oktatás, hogy van Moszkvában egy egyetem, az nem, egy nemzetközi kapcsolatok intéznek. De tudtál oroszul? Hát az érdekes dolog, mert hogy oda hát, is kellett volna felvételizni. De én Aha. annyira nem tudtam oroszul, hogy engem felvettek volna. Ellene mondták, hogy ha elmegyek a Rigó utcába közéfokú nyelvvizsgát tenni, a középfokú nyelvvizsga az egyenértékű, akkor nem kell felvételizni oroszból. Aha. És olyan kevesen mentek a Rigó utcába orosz nyelvvizsgára, hogyha valaki elment, és már valami kitott nyögni oroszul, akkor a hálásak voltak, hogy megadták a közéfokú. Tehát én bevallom, sosem beszéltem annyira jól oroszul, amikor kint voltam egyetemen, akkor sem, Ez de... az az
1: intézmény, ahol a Hardi Mihály, meg a Frey Tamás van, jártak, nekem, és a Frey az, az osztály, szoba, vagy szobatársak is voltunk
0: a Tamása, meg még sokan, Lendvai Szabi, sokan jártak ebbe az iskolába, meg egy csomó későbbi diplomata, meg közgazdász járt, mert ide nem csak újságírók jártak, és én, és én ide mentem ki 1989 nyarán, Megint zárójel, ugye én akkor mentem ki, amikor a Berlin-én éppen kezdett leomlani, és a NDK-sok itt álltak sorban a, a Budapesten a nagykövetségnél, amire a Freyj csinált egyébként kiváló riportot a 168 órának, annak idején hű, de ezek. És, és én akkor mentem ki, amikor, amikor sokan teljesen hülyének tartottak, hogy akkor kimenni Moszkvába, de, de ezt én nagyon-nagyon nem mentem meg.
1: Most nem fogunk Gorbacsovról és az őr intézkedéséről beszélgetni, arról viszont igen két mondatot, hogy ebből a korszakból két kor dokumentumot találtam a munkásságoddal kapcsolatban. Az egyik, hogy készítettél interjút Jelcin orvosával, a másik a pedig. Ezt kimondani én, már nem igen, tudtam volna, igen. és ez, ez itt egy pozitív megítélés alá esik az, az interjút, mint interjú szakmai szempontból is. A másik pedig, hogy egy lenin hasonmást igen. találtál a vörös téren és oda mentél hozzá.
0: Igen, 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 igen. Érdekes, hogy pont ezeket találtad meg, mert egyébként az előbb említett is csináltam <gül> többször interjút, oh. és, és erről vannak, itt is van nálam, mindig van nálam fényképe erről, hogy ne úgy tűnjek, mint más, aki esetleg össze a muzik. E, ilyen dolgok. ilyenek. De, de a lényeg az, hogy, hogy, hogy az Acturin, tehát ez, ez tökéletesen még emlékszem a nevére. Igen, a, a Báno Andréssel szoktunk a mai napig is erről azt hogy valahogy egy héttel a Jelcin után, nem tudom, hogy hogyan, de valahogy sikerült ez a pofához eljutni, és voltam abban a kórházban, ahol, az, ahol őt megműtötték, hangsúlyozom a jelcénnel, soha nem sikerült találkozni, tehát nem sikerült vele interjút készíteni. Egyszer láttam élőben, amikor a Gönczárpádot fogadta, és arra emlékszem, hogy az reggel volt ilyen 8-kor vagy 9-kor, és már akkor is úgy ment, mint egy ilyen Terminátor, és ez 1993 volt, amit most mondtam, mint amikor a Gönczárpádot fogadta, de az Akcsúrin az szerintem ilyen 90, 596 96 ban lehetett, és már nem tudom, hogy olyan sikerült vele interjút csinálni, ami, ami akkor tényleg egy ilyen menő dolog volt, mert, mert és, és azt hiszem véletlen volt, nem tudom, hogy az hogy jött. össze. Persze mindenre
1: ezt mondott, hogy véletlen, véletlen. Nem, 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 figyelj,
0: a, a, tehát például Lenin azt egyébként nem is én találtam, szerintem azt a Géci Gyula, aki nekem egy kollégám volt, kint ő volt a gyártás előtt, ő szerintem, én ugye emlékszem, hogy ezt ő szúrta ki. Ö, ellenben az, hogy legyen egy interjú vele, azt már lehet, hogy én találtam ki, és akkor és akkor ebben készült ez a pof, ez, ez arról szólt, ezt a hallgatóknak mondom, hát a mai fiatalok, a ez az a Lenin nem hogy a Lenin, az <gül> ugye, tudjánk. hát én, nekem vannak kétségeim, de a, ugye a Lenin, a, amikor mi fiatalok voltunk, akkor az osztálytermekben Lenin képek voltak kitéve, és, és, és ugye Lenin volt, aki tudom én ilyen istenként tiszteltek, a Szovjetuniónak volt a megalapítója, de ez mindegy is. A lényeg az, hogy egy nagy ikon volt a Szovjetunióban, akinek a test azt hiszem, napig be van Balzsó és ott van a vörös téren, a Lenin mauzoleumban. No, és a kapitalizmus kialakulásával Moszkvában mindenféle fura szakmák előjöttek, és az egyik fura szakma az volt, hogy volt egy pofa, illetve több ember volt, akik hasonmásnak öltöztek be. Volt Margaret Thatcher hasonmás, volt Hitler hasonmás, és volt Lenin hasonmás. És volt az a pofa, aki a mauzoleum előtt állt, és tényleg hihetetlenül hasonlított a lemére. És akkor ez egy egy riportot. Jó, de
1: tudod, hogy miért ezt találtam? Mert ezt a CNN leadta, Én és azért hát azért ennél mondjuk egyel büszkében is ülhetnél itt. Tehát, hogy... Én erre nagyon
0: büszke vagyok, félre értés, ne essék. Az a helyzet, hogy a... Hogy Készült egy riport, lement az objektív című műsorban, és most valamit mondjam, mert innom kell.
1: És lement a CNN műsorában is, akinek akkor az volt ugye a nagyon jó taktikája, hogy a külpolitikai beszámolókhoz, fiataloknak adott lehetőséget, hogy beküldjék a mindenféle anyagaikat, így és van. akkor kiválasztották, és ter- természetesen térítésmentesen Ezek közzétették, de hát ez, ez nagyon menő dolog,
0: hogy. Pontosan így volt, hogy mindenki a, elmondhatta. Én, én ezt nem tudtam, hogy van ilyen, hanem hanem szerintem persze kerestigából mondanak ide az mtv ben hogy mi nem küldem el a CNN-nek ezt a dolgot, és valóban az Ilyen ennek. Ez egy nagyon költséghatékony műsora volt, mert nem fizettek érte semmit. Ám volt a dicsőség.
1: És hát kevesen mondhatják el ezt magukról. Ez a műsor azért nagyon cél az arra, hogy különböző döntéshelyzeteket megmutassunk, és ezzel is utat mutassunk. Azt olvastam, hogy ezt az orosz tudósító szerepet alapvetően első, te egy B verzió voltál, vagy egy, egy második választás, mert az első választással, akinek a nevét nem is kell tudnunk most, nem fogadta el anyagilag azt az ajánlatot, amit kapott, te meg úgy gondoltad, hogy ez egy jó lehetőség, és azt mondod magadról, hogy tulajdonképpen minden ennek köszönhető igen, utána.
0: Igen. Tehát, hogyha, hogyha ennek a műsornak az árspolitikát, vagy amiről az a műsor komolyan veszik, akkor ez kétségtelen, hogy én akkor nagyon fiatal voltam. 95. januárjában mentem ki vagy január végén, és 94-ben derült ki. Tehát én, én 71-es vagyok, tehát még nem voltam, 24 éves, amikor én kikerültem Moszkvába. A mai napig én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez egy érthetetlen döntése volt, de nagyon jó döntése mm. volt Horváth Ádámnak, Izbéki Gábornak és Báno Andrásnak, és, és, és ez valóban azért történt, mert volt egy, egy kollega, aki azért a fizetésért ezt nem vállalta, én így tudom, Ö, és és, és én nekem meg azt mondták, hogy itt a lehetőség, és én erre azonnal ö, lecsaptam, és, és tényleg azt hiszem, hogy egy jó döntést hoztam ezzel. Én meggyőződésem, hogy én bármi, ami azóta történt, azt én ennek köszönhetem, ennek a majdnem három évnek, amiből az el, a harmadik év már nem ért sokat, mert akkor már változások voltak a tévében, és igazán nem tudtam érdemben dolgozni, de az első két év az nagyon intenzív volt, ö, és... és ö, én szerintem, bár, bár az összes többi tudósított kollégám jobban beszélt oroszul, szerintem az orosz politikához is jobban értettek, de, de szerintem én akkor megéreztem azt, hogy hogyan kell ezt modernül csinálni, és, és amiért volt és éppen olyan kollega, aki engem megrólt, hogy hogy lehet így beszélni a televízióban, miközben én úgy beszéltem a televízióban, tulajdonképpen majdnem úgy, mint most. Tehát, uh-huh. tehát próbáltam emberi nyelven beszélni, a ez, szerintem igen, de ez nem volt tudatos, hanem azért nem tudtam más, hogy szerintem ezzel palást voltam, bizonyos szakmai hiányosságot. De például most mondok még egy olyan dolgot, és ezzel bizonyos értelemben a magam vállát veregetem, de én egy másik ember vállát szeretném veregetni, ha már ez szóba került. Van egy Eszbíró Zoltán nevű ember. Magyarországon, aki szerintem a legjobb kremlinológus. Uh-huh. Ez azt jelenti, mondom hallgatóknak, hogy az orosz ö, politikát, Talán ő ismeri a legjobban ebben az országban. Vannak még mások is, de én én a a Zoltánt egy fantasztikus koponyának tartom, és én annak idején, amikor nekem tudostanom kellett, főleg élőben, akkor én minden egyes alkalommal felhívtam a Zorit, és tanácsot kértem tőle, hogy ez hogyan és mint mondjam. Nem akartam hülyeséget beszélni. Volt kint mondjuk a Horváth Gábor barátom, aki szintén nagyon sokat segített, hogy mire figyeljek, de És mondjuk ez egy elég, ez viszont tudatos volt. Tehát, hogy én nem akartam úgy beszélni este a tévében, egy televízió volt, még csak Magyarországon, nagyon sokan nézték, hogy nem mondjak hülyeséget. Uh-huh. Nem mondjak hülyeséget, és, és, és tehát, hogyha megint azt mondom, hogy komolyan veszem azt, amit engem ide elhívtál, akkor szerintem ez tényleg egy fontos dolog, hogyha ezt olyan hallgatja, aki ebből szeretne bármit is magáéval olyan tenni. Olyanok ok
1: hallgatják mindenki. Hogy,
0: hogy én akkor 21-25 évesen felmértem a képességem határait. Tisztában voltam azzal, hogy hogy dolgokat már megtaláltam, bizonyos nem tudok, és, és amikor mondjuk egy, egy csecsenföldi háborúról, vagy éppen a jelcin aktuális valamilyen ügyéről kellett beszélni, akkor nem voltam resminél megkérdezni a alit. Aki, aki mai napig hálás vagyok, nem tudom, hogy tudja hogy ezt én azóta is itt tartom a fejemben ezt a történetet. Hát, mond el neki. Magyar, most felhívom, majd megmondom, hogy hallgass ezt vissza, és akkor hallja. Tehát, hogy nagyon-nagyon hogy sokat segített. Talán a két legtöbbet segítem, ez a Horváth Gábor volt, aki akkor a Népszabadságnak volt a tudósítója, és az Ezbír az
1: Egy olyan szellemi műhely tagja lettél nagyon fiatalon, a, már említett Bánó András például mentorként emlegetett sokszor, de a Horváth Jánost is emlegethetnénk, Tehát, hogy ott ebben, a, mikor szétváltott, a két televízió hírműsorra nem fogok most erről sokat beszélni, mert a, a, a hallgatók jelentős része már azt se tudná, hogy miről Aha. beszélek, hogy egyenleg, meg objektív, de beszélgetnék róla szívesen, mert azért ez egy olyan hőskor, amit nem lehet elhanyagolni, de egy viszont biztos, hogy amikor a kereskedelmi televíziók elindulnak itthon, tehát ez az nagy robbanás érkezik, akiknek aztán majd később oszlopos és fontos tagja vagy, de amikor ezek elindulnak, te éppen Moszkvában vagy. Nem igen, maradtál igen. ki
0: ezek? kimaradtam, az nem ki kimaradtam, az, az életem egyik legmélyebb korszaka volt. Tehát te ugye úgy vezettél fel engem ebben a beszélgetésben, hogy minden így ment, mint a rakéta fölfelé, és Nem, sikeres. én azt mondtam,
1: hogy mindenben sikeres vagy, az nem jelenti azt, hogy nem voltak kudarcok. Hogy j- hát csak, csak hogy Hisz... mondjak egy példát, Jordan megkérdezik egyszer, hogy mi, hogy lett ő a világ legeredményesebb kosárlabda játékosa. És az a válasz, hogy ezzel a 9000 kihagyott dobással, ami nem sikerült. Igen, hát.
0: Hát nekem az egyik kihagyott dobásom, hogy ha már ezt a példát hoztad, az 1997 össze, amikor indultak a a televíziók. Én még éppen Moszkvában voltam, fél már itthon, de éppen Moszkvában, és bizony az én összes barátom az egyenlegből, meg az objektívből. A 90 szállók a tv 2 került, a 10 az
1: RTL-hez került. Ebben az időben a TV2 menőbb Hú, volt. Nagyon jobb menő volt. volt nagyon igen. Menő
0: volt. Ö, és és engem meg engem még nem hívtak oda. És én akkor leültem beszélni a tv akkori fontos emberével, meg egyébként az RTL-ben is, voltam egyszer egy ilyen, nem is tudom, ilyen, ilyen fejvadászon keresztül keresték az embereket, és akkor hazajöttem, emmentem, és a kutyának nem kellettem. És, és én akkor hazajöttem Moszkvából, és akkor azt hittem, hogy legalább a magyar tévében, ha már nem hívtak el ezek, ott majd biztos majd számítanak rám is, miközben tényleg ez egy jó időszak volt. Akkor, akkor pont egy olyan váltás volt egy ilyen kezdődő, hát nem is politikai, de ilyen, ilyen médiapolitikai váltás volt a televízióban, hogy bizonyos emberek kikoptak, főleg az én támaszaim, és jöttek bizonyos új emberek, és A szóval lényeg az, hogy ilyen akkor nagyon a, 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 a padló magam, a alá. Alá, pad alá. Pad alá, meg magam alá kerültem, és szoktam mindig mondani, hogy például a barátok között, én akkor volt, három hónap azért, amikor nap délelőtt néztem a között, akkor még volt délelőtt is barátok közt, mert otthon fetvengtem, és néztem a tévét, és ilyen full depiben voltam, mert hogy. Mert még egyszer mondom, hogy nagyon sikeres időszak után volt az előve. hirtelen egy üres. Orbacsó, meg sienem, ittem, akármi, és akkor jött a nagy üresség, és. és és az, az, az rettenetes volt, amikor, amikor az én barátaim, és akkor ezek a barátságok is, ezt akartam, is Pont
1: ezt akartam kérdezni, nem nyomta rá a a barátságokra? Nem.
0: Dehogy nem. Tehát az én ö, akkori legjobb barátom, ö, akivel a mai napig is jóba vagyunk, ö, és még most is nagyon közelének érzem magamhoz, de akkor volt egy időszak, ami, amikor mi amikor nagyon nagy... Tehát, Emlékszem, mi ilyen hülyeség eszembe, hogy emlékszem, voltam már a vendégségben, és akkor volt a Rex felügyelő, a menő a Tv2-ön, az azt az ott és akkor mondták, hogy hű, mostanapróba volt egy interjú a Rex felügyelővel, és hogy nálunk volt, és milyen. És úgy mondta, hogy és akkor ott ültem és hallgattam, hogy úristen, hogy én hogy ott lennék, és nem vagyok ott, és teljesen kiborultam, hogy én nem vagyok ott, ahol a Rex felügyelő, ez egy
1: kutya, azzal
0: csináltak interjút.
1: Hát az ember néha nagyon furán Igen. tudja kategorizálni Igen. Igen. magát. Igen. Mielőtt megkérdezem, hogy ennek milyen művetett véget, és aztán hogy kerültél a, a fókuszhoz az rtl Vagy még az nem, nem az nem, jön?
0: mi A manőver című katonai műsor. Ó, amit... és
1: erre már emlékszem is. Igen, Na, de igen, hát, igen, hát, hát ez... tudom, tudom erről, be, tehát az egy vicces történet, hogy te ott kellett műsor közben megtanulnod a szavakat is, amiket használnod hát abszolút, kell. Abszolút, hát
0: én voltam magas a Schweik. tehát én, 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 én egy ilyen antikatona voltam, és igazán a mentő övet a korábban már mutatott Tamás nyújtotta, mert Á, hogy akkor ő ő ő neki, velem, neki hogy... volt egy, egy, egy cége Besenyi Pistivel, és, és ez a cég, ez valahogy megszerezte a Konvédelmi Mésterének a PR műsorát Manőver volt a címe. Rá mondom, amikor a Hardy itt is elődön volt, nem csak Moszkvában, mert ezt korábban a misi is csinálta. Tehát a Misi az értett Lehet, hozzá. tevékeny a, a, Igen, hát a, a Misi az, 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 az ennek az őrültje a szó legjobb értelmében, felhívja az égre. Neki és a
1: hobbi, neked a dob, hát neki meg a strand megmondja kanabé. a gépeknek. Uh-huh. Meg,
0: meg ő az egész, militári milita- ember, tényleg nagyon szereti ezt a dolgot. És, és akkor valahogy az volt, hogy a frejék ezt megszerezték, és kellett egy ember találni, és a vagy gondolom, milyen eszébe jutott, hogy volt az ő szobatársa, aki ott szerencsétlenkedik és nézi reggelent a barátok között. És, és <laughs> És akkor az volt, hogy, hogy szóltak, és, és 97, 95, 96, 97 végén megkaptam a lehetőséget, hogy ilyen van man show csináljak a, Katonaságnak, ami mondom még egyszer arról szólt, hogy milyen remek dolog katonának lenni, és ezt egy olyan ember csinálta. Akinek fogóga aki, nincs és sosem akinek volt az katona. Apja éveken keresztül azon dolgozott, hogy ne legyen katona. Tehát mindenféle betegséges papír gyűjtöttek, nem tudom, gyerekkorom óta, hogy ezt én megúsztam. És én annyira megszerettem azt a egész katona feelinget, hogy utána egyszer gondoltam, hogy elmegyek és bevonulok katonak, és elmentem ilyen sorozásra. És azt történt, hogy ott, ott, ott hirtelen nem úgy beszéltek velem, mint a forgatáson, hanem úgy beszéltek velem, mint valószínűleg egy és sok is ment a kedvem az egésztől, tehát én illyek kopasz lettem abban a pillanatban, de. A, a, a manőver, tehát hogy ha Moszkvára azt mondtam, hogy az a karrieremben sokat számított, a manőver, meg abban, hogy én hirtelen meg kellett tanulnom műsort vezetni, riporterkedni, tulajdonképpen egy nagyon szűk és fantasztikus csapattal együtt dolgozni. Hát volt egy csodát, hogy vágunk a szabó bicoktól, ami sajnos már nem él, de hát amit mi műveltünk ott a vágószobában, hogy ezek a műsorok elkészüljenek, hát Martos volt az egyik legendás operatőr, meg a balas alak, akkor már az ő nevét is elmondom, és hát ott volt Dékány Péter Bássia eltárs mint gyártásvezető és akkor már csak a Vársa nem Jó. nem mondják, hogy nem mondtam, ettől mi megőrülnek tőlem, amikor nem beszélgetek. ez olyan,
1: mint amikor én a TNC ügyfelet elkezdem sorolni és több a második névnél már hátho... bánom, hogy nehogy kihagyjak ki Igen, 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 csak
0: krisztát hát a ha hallgatják ezt a műsort mond, akkor és akkor nem tudnak egyéppen, nem mondok, mondtam a teljes manőver stábot. Na, a lényeg az, hogy a manőverben én nagyon sokat tanultam a műsor készítésből. Tehát ez egy újabb, ez nem akarok itt elkezdve nagyon szakmázni, de az, hogy az ember később tudja nagyobb műsorokat vezetni, ahhoz szerintem meg kell a különböző fázisokat.
1: Szerintem ez minden feladattal így van, minden igen, munkával igen, úgy van, nem hogy az részeket...
0: Gondolja mindenki ezt így, aki vezető Na, pozícióba kerül.
1: Meg egyáltalán nagyon kevesen gondolják, ma már így régen ez Automatikusan így működött, igen. mert nem kerülhettél bizonyos helyre, ha nem ismered a teljes folyamatot. Én itt mindig elmondom ilyen témánál, hogy a Kós Gyuri, a mai napig emlegeti egy nagy nevű televíziós rendező, hogy amikor én megérkeztem a tévéketőben a marketing osztályra, akkor ők nem értették, hogy én milyen ufó vagyok, mert egy hetet el- eltöltöttem minden osztályt megismerve, és ültem Gyuri mellett a vezérlőben, mert még az életemben nem láttam olyat, és azt igen. gondoltam, hogy nem tudom eladni, képviselni, nem ismerem. Hát ez egy régi iskola. Igen,
0: igen, igen, igen. igen. És, 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 és tényleg szerintem. Szerintem ezt ez mindenkinek, aki egy pozícióban van, végel vinni, de most a nem menjünk bele, mert ebben nem tudok jól kijönni.
1: Ö, nem, nem, azt szeretném, ha ez egy ilyen emelkedett hangulatú Jó. lenne, és nem mennénk el eh, rosszba, és tulajdonképpen igazából a tévéműsorokból ki fogok most eh, evicskelni, mert beszélgethetnénk nagyon sokat az első valóság valóságsorról, a Big Brotherről, aminek a producere voltál dolgozni, a, a az a, Freynek a a valamelyik műsorában. Hát a manöver
0: a dosszi, doszié, a, a aztán jött az rta a reggeli. Majd. Ami,
1: ami egy korszakalkotó oh, volt akkor, há. és hát nem volt reggeli televíziózás előtted, bár ez igen, egy könnyebb ne, műfaj. Ö,
0: ö, ö, a, megint azt mondom, hogy annyiból kell nekem hát a hallgatják pontosítanom, hogy én már csak megörököltem a reggeli és a reggeli. Kitől, a Kotrocótól? Igen, a Robitól. És igazán Kun Zsuzsa rendező volt, aki már a, nem, él, nem, nem él, zs. akinek szerintem nagyon sokat köszönhet ez a fajta televíziózás. Mi a Zsuzsával jobban voltunk, de nem voltunk annyira jóba, de, de azt gondolom ez gyaránt, hogy nekem ezt el kell, hogy mondjam, hogy például azt, hogy az Alföldi, meg a, meg a Stól voltak, meg a, szerintem a Panna, meg a Nóra, meg, el, meg előtte voltak Katana Králi, meg a Novák Péter, azt hiszem, hogy ez a Zsuzsának volt a találmánya, uh-huh. és és azt hiszem a tisztesség, vagy úgy vagy tisztességes, hogy ezt elmondom. Én megörököltem egy helyzetet, aztán elkezdtem ezt a kört tágítani. De ez nem volt
1: zsenánt a politikai újságírónak elkezdeni egy ilyen bulvárkönyv? Akkor már viszont beszéljünk róla egy kicsit. Hát figyelj,
0: addigra már ugye végül is ugye a manővérületen a Freydosszi, ahol én egyébként már már más selegű dolgokat csináltam, engem a politika akkor is érdekelt, most is érdekel, az élet ezt hozta. Igazán az volt a, a... Ezt szoktam mindig mondani, ha reggeli szóba kerül, és ezt gyorsan elmondom, hogy amikor a kontrolót ezt én átvettem, mert ő kitalálta, hogy én menjek az ő helyére, akkor emlékszem, mindenféle dolgokat mondta. A legfontosabb az volt, hogy Péter csak azt tanulnak, hogy ne hívd be minden nap az oránt. Jaj, de
1: tudom, erre van egy történetet, hogy egyszer ott volt a presszer, meg a nem tudom nem fogom elmondani, teknő. de az
0: orránt el kell mondjam, hogy az arról szól, és ez megint egy újabb dolog, és ez megint a példakép, vagy nem tudom, tehát erre a tanuljunk valamit ebből a beszélgetésből dologra, hogy a keresési televizásnak az alapja a legfontosabb, sok mellett, de szerintem a legfontosabb, hogy a saját ízlésedet néha félre Arról kell tenni. Kell tenni.
1: Nagyon nehéz félre dolog.
0: kell tenni a saját ízlésedet, és, és például itt a reggeliben, a, és erre van a történet, hogy nem hosszú, és nem fogom elmondani, de a lényeg az, hogy, hogy, a, hogy én nagy Zorá rajongó voltam, vagyok, leszek, és, és, de, tutt, de meg kellett azt tanulni, hogy annak a műsornak a célcsoportja, és ez megint nagyon hülye szakmázás, hogy meg kell tanulni, hogy az ember dolgozik valahol, hogy kiknek készül az a műsor, hozzáteszem, ezt DJ-kedésnél is kell, vagy zenekarnál is kell, hogy, hogy azt a műsort készítsd, mm-hmm. ami annak a célcsoportnak jó, hiszen te akkor leszel sikeres.
1: Nem mondod el hosszan, de én elmondom röviden. Ugye ez az a történet, amikor nagyon hosszú munkával, nagyon sok idő alatt megnyerted a Presser Gábort, hogy menjen be a Műsorba bement, őt követte ugyanabban az adásban MC,
0: MC Haver és a Technő. Ezt
1: nem tudtam, ezt a nevet, bocsánat, és aki majd amikor megnéztem. 100
0: megné... forint, 50 a feleségű <gül> dalt adták elő technostílusban.
1: És amikor megnézted a nézettséget utólag, akkor kiderült, hogy, hogy ők nézettebbek voltak abban az ponton.
0: Szofisztikától, hogy nézettebbek voltak.
1: Ezt nehéz feldolgozni, abszolút nehéz, de mondom, nehéz, de Bocsánat,
0: akkor hadd szóval kösse rá, arra, hogy viszont, én nem tudtam akkor még ki az MC haver és a teknő. Azóta sem én találkoztam velük, de mondja neked valamit, amikor én ma, tehát 2022-ben DJ-kedem, <gül> akkor én szoktam játszani. Tehát van olyan helyzet, amikor egy olyan rendezvényen vagyok, ahol elvárják, hogy legyen Zene, mondjuk, hogyne, éjjel, most mondtad, hogy ki zene
1: szolgálni az után. És
0: bizony nekem van a CD készletemben vagy a fejemben olyan feldolgozás, amit az a bizonyos MC Aver és a Techno játszik, aki nekem egyébként egy ilyen rém történetnek a része 2000-ből, tehát eltelt azóta vagy 2001-ből 21-22 év, és Ugyanez egy fájó dolog, amikor felemlegettem én, vagy most felemlegetett te, hogy a jobban nézték MC vert és a techno mint a Presser Gábort abban a műsorban, de ettől függetlenül ma, amikor egy másik tevékenységet végzek 20 évvel később, ahol tudom, hogy az adott közönségben bizony legyünk reálisak, nagyobb sikere lesz az MC vert és a techno uh-huh. mint a Presser Gábornak, akkor eszemben nem jut a Pressert lejátszani, miközben magam azt játszanám le otthon.
1: Hát egyébként is a vonzózásod ezekhez a nagy ikonikus zenei alagokhoz is legendás, tehát tőled az e pont ezért még nagyobb dolog, hogy képes vagy kiszolgálni a tömegigényeket de bizonyos én bulikon. Én
0: szerintem emlékszem, eszem, egy történt. Most ebben nem idő?
1: fogsz tudni belekezni, de mindjárt elmondjuk majd a, a, a minket csak az instán nézőknek, mert a rádióhallgatók abban a szerencsés helyzetben lesznek, hogy híreket, időjárásjelentést és ilyen hasznos információkat fognak hallgatni, mi pedig folytatjuk itt tovább. Igen?
0: Szóval. Csak idejelő történet. Amikor az, volt a Big Brother, amiről te az előbb beszéltél, ott volt egy a jópofa figura a Pongo nevű játékos. Ő volt a bugyjáros. A Pongo a komlói bugyjáros.
1: Várjál, mert ezen a ponton összeír az életünk, hiszen igen, te hiszen voltál igen. a Big Brother-nek a producere, igen, én pedig a akkor jöttem kommunikációs igazgatónak a TV2-be, igen.
0: Na, a lényeg az, hogy, hogy ez egy jó karakter volt ebben a műsorban a Pongó, aki aztán egyszerűen kiesett, és, és utána valahogy átment a való világba. De ezt annyira titkosan kezelték a Kolosék, hogy volt egy műsor, hogy valami nagyon nagy dolg a való világban, hogy én tudom az rtl haveroktól, hogy ők se tudták, hogy mi fog a történni. Már ilyen...
1: igen, muszáj egy dolgot kikezeli ki kezeli a fiókodat, az insta fiókodat, mert hogy beléptél nézni magunkat, de itt vagy, és nem nyúltak hozzá. Nem
0: én voltam, tehát... a felesége.
1: Barbara sokszor csókollak innen is. Igen. Bocsánat, igen, tehát átment a valóban. Annyi volt.
0: történt, hogy Pongo átment a egyik csatornára, a másik csatornára, de ezt mi nem tudtuk. Sejtettük, hogy valami készül, mert az árpa ebben azt hiszem nagyon menő volt, hogy valahogy itt szurkáljon minket. És, árpa Attilára, bocsánat, ö, ö, és, és, és az történt, hogy, hogy a, a Pongó tényleg megjelentott, és egyszer csak a való világban is szerepelt. Ami akkor egy ilyen kulturális sok volt Magyarországon, ez még abban az időben volt, amikor az embereket nem más választotta szét, hanem az, hogy való világot, vagy Big Brother-t nézzel, ami egy sokkal jobb szétválasztás ahhoz képest, ami manapság van. De a lényeg az, <gül> hogy, 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 hogy a Pongóra jellemző volt, hogy az a mindenkori nagyon, nagyon tiszteletudó ember, és a, a velem, tehát a, mondjuk az, hogy a főnöké, vagy ahol tartozott, nagyon kedvesen, és viszonylag sokat is próbált kommunikálni. És, és akkor az történt, hogy én találkoztam a Kolossival, abban az időben volt szerintem az operáz fantomjának a bemutatója a madány vagy valamelyik, de szerintem a fantomnak volt, és találkoztam a Kolossival, és mondtam, hogy figyelj Péter, ez veled is ilyen sokat veszélyen a pongó? És azt mondja, igen, és mondom, ez hogyan kezeled ezt a dolgot? Mert egyébként tényleg nagyon udvarias, fontos figura volt az a pongó, szerintem nagyon sokat köszönhetünk mi neki a Big Brother-ből. Na és akkor azt mondja nekem, hogy ezt hogy viseled, és erre azt mondja nekem a Péter, hogy mondott egy gyors éttermet, ami embetűvel ami írják a logóját, és azt mondja, hogy valószínűleg ennek az igazgatója se eszik állandóan az ő vezető két szóból álló. Uh-huh. Tehát magyarul ezt mondta nekem a kolos és megmaradt mennem ott a madászín az aulájából, hogy külön tudtak kezelni a aktuális művészének, Pongó művész a rajongását, és egy, hozott egy párhozapot a kereskedelmi világból, és akkor ha már ez a sokadik ilyen utalás ebben a beszélgetésben, hogy, hogy, hogy azért, mert valaki valahol dolgozik, nem kell fele belehűlnie, és állandóan azt ennie, vagy azt néznie,
1: Szóval igen, a... de közben meg nyilván van egy olyan fajta elköteleződés, egy olyan hit, hit ami viszont repít előre és így nehéz szét. Hát és szerintem? Pro és tehát,
0: ha már mondtam a, a kolosit, tehát az, hogy ők ilyen sikeresek, az, az benne van, hogy, hogy valószínűleg ő sem feltlenül a saját ízlésének megfelelő dolgokat teszi be a műsorba. Hanem... Abban az
1: időszakban nagyon komoly kutatásokkal rendelkeztek a televíziók, igen. tehát kicsit könnyebb volt tudni, hogy mire vágyik a igen, néző. Igen. Ma már hát, az azért én azért ennyire...
0: vissza, ez amit az előbb is mondtam, hogy félre kell tudni tenni a saját dolgaidat. Ez
1: így van. Én ezt egyébként a korábbi amerikai főnökömtől tanultam meg, amikor nagyon hajlamos voltam azt mondani, hogy hát ezt mindenki utálja, erre mindenki azt mondja, hogy, és akkor egyszer csak leültetett, és kérdez, hogy ki mondta, és mondta, hogy hát ez is meg, az is meg, amaz is, és mondta, hogy jó, de mit mond a reprezentatív, Mind a, mindegy, nem menjünk el a szakmába. Jött a Big Brother, jött a Nagyő, jött egy csomó televíziós műsor, ahol te az első számú vezetője voltál ezeknek a műsoroknak, aki a producer, tehát egy kreatív szakember irányába mentél a nagyon komoly igen, politikai újságíró vonalatból. Igen,
0: és azért itt, itt a, a producer azért tegyük helyre, mert hogy én valójában mindig is a kreatív producer voltam, amit egyébként főszerkesztőnek is lehetett volna hívni, csak így jobban hangzott. A nem, ezeknek főszerkesztője... a műsoroknak volt
1: főszerkesztője is.
0: Igen, igen, de, de a producer az, az, az a közhiedelemben, és ez egy, nagyjából így is van, az egy pénzügyileg is felelős a dologért. nem voltam pénzügyileg felelős ezekért a műsorokért, hanem egy fizetésért dolgoztam. Tehát
1: ott. te a kreatív és minden tartalomért igen, igen, felelős. Igen, igen,
0: igen, 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 és. és és, és én szerintem ez egyfajta nagyzolás volt, hogy ezt mindenkit producernek hívtak, de nem baj, én ezt nem, nem bánom, nagyon jó ez. Csak, csak a, a munkaköröm azért az, az közelebb volt a, a főszerkesztők fölött álló, hívjuk kreatív producernek.
1: És ez az az időszak, amikor emiatt a, a te magadat degradálva kicsit, de mégis egy nagyon fontos pozíciód miatt az angol királynővel együtt ültél egyszerű, hát, James igen, Bond Premier. Igen, igen,
0: igen, ezt meg én a kedves hallgatóknak mondom, és azt majd, hogyha visszatérnek a hallgatók az Insta Live-ból, jól mondtam. <gül> Nagyon. Szóval majd ezt, ezt, ezt nekik is elmondom, hogy ha már te itt ilyen szinte már nekrológszerű gyönyörűséged nem róla, ilyet, kérlek. Szépeket mondtál, hogy, hogy nekem, nekem is van a, nem Most jöttem haza Londonból, és, és megint elsétáltam a Royal Albert Hall mellett. <gül> És, és hát ezt mindig eszembe hogy én egyszer voltam moziban közösen a langó királynővel. Az utolsó Peace Bros. James Bond filmnek a bemutatóján voltunk együtt a Várdi Zali valaki, aki akkor a TV2-nek volt az egyik még nem csúcsvezetője, és, és ez úgy történt, hogy szerencsére az összes management tagnak, akik mehettek volna erre a film bemutatóra, akkor a tv 2 kapcsolatban volt a James Bond a forgalmazójával, van. és van. Mi és voltunk szer- a támogatója. És akkor szerencsére az összes tagnak valami külföldi meetingre kellett menni, és nem tudtak elmenni, és ott maradt két jegy. És akkor velem szembőlő, kedves riporterhölgy, hogy ő, ő tudta, hogy én óriási James Bond rajongó vagyok, és valóta a lesz velem, és ott nekem az egyik jegyet. És ez egy olyan egy volt, amihevel járt repülőjegy, meg szállás, meg és smokingba kellett menni, és a Royal Albert hall uh, smokingban sikerült, a nagyon rossz helyen ültünk a Zolival, vagy Zoltánnal, de, de azért volt rossz hely, mert a közel közelültünk, viszont így az elején, mikor bemutatták a szereplőket, Akkor lát, köztük támint. az összes régi bondogat. A nem volt ott, de a, de a Roger Moore, a George Lazenby, a Timothy Dalton, megint mondok neveket, minden a Nem baj, a nem baj ezeket mindenki ismeri? És hát ebben a filmben volt a Madonna, meg a halebeli. És ők is ott voltak? És voltam? ők is ott voltak. Hát akkor miért, és, ráadásul, és az történt, hogy a, mit a földszint, nem tudom, második, harmadik sorban ültünk, és ráadásul, hogy ők fele ezért ott mentek el mellettünk. Tehát tőlem ezt, 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 próbálom ezt a Insta Live hallgatóknak, vagy majd a Ládió hallgatóknak elmondani, kb. egy olyan két-három méterre volt a...
1: De mint most, egy moziba. Szó, most csendbe kell lenni, egy perc fél pillanatig.
0: És most...
1: nem mással, mint Radnai Péterrel, akivel hát nagyon jól végigbeszélgettük az elmúlt néhány percet, e, és azt mondta, hogy majd újra elmeséli, hogy ő hogy került egy moziba e, az angol királynővel egy James Bond premieren, de én most még se fogom ezt neki megengedni, mert abban bízom, hogy akkor majd a podcastet is visszahallgatják azok, akik most kimaradtak ebből a néhány percből, de m- érdemes lesz Remek meghallgatni, mert hogy, <laughs> mert hogy Madonna maga és Timothy Dalton is elsuhant Péter mellett a Albert Holban, úgyhogy tényleg legyenek kedvesek visszagadni.
0: Annyit elmondok, hogy ezt, ezt, ezt a Krisztának köszönheted a dolog, mert ezt nem tudom, hogy hagyja mindenki, és egy iszatosan nagy véletlennek köszönhető, ez is egy véletlennek köszönhető.
1: Örülök, hogy voltam abban a helyzetben, hogy ezt én, én okozhattam van. neked, ezt az örömet, közben nagy Sanyi üdvözöl minket, én meg őt, meg mi őt szerintem, sokszor csókolunk Sanyi. Sanyi. Szóval ezt imádom, amikor a művészvilág belehallgat ebbe a, a műsorba, mert az mindig ilyen érdekes ér, érzés az én számomra. Na, tehát televíziós szakemberként tényleg a leges, legmenőbb műsorokat vezethetted akkor tartalmi és kreatív szempontból, és ezekre azért nem szeretnék több időt elfecsérelni, mert órákig tudnánk erről mesélni. Tehát, hogy én emlékszem, hogy te engedted meg, hogy annó a nagyő Anikót kilopjuk, hogy rendezvúzhasson az ő mi miközben a műsorban vérlegényt kerestünk. Tehát lenne ebben annyi történet, ami egy egész műsor... Zofáj, no, hogy
0: itt kerestük az éjszakában.
1: Sok-sok <gül> van közösen, de tényleg azt szeretném, ha inkább rólad beszélnénk, mert én valahogy úgy, úgy gondolkodom veled kapcsolatban, hogyha egy picit nyomulósabbnak születsz, ha egy picit fontos vagy magadnak, csak fele annyira, mint mások, hogy másokat emelj és másokat támogas, akkor valahol nagyon más, És én tudom, hogy most is egy elégedett ember vagy, és, és ez a legfontosabb, de én azt gondolom, nem biztos, hogy jó szót fogok használni, hogy nem vagy elég önző, vagy az önös érdekeidet nem veszed észre annyira.
0: Hát ezt nem tudom. Szerintem, e, e, nagyon szép, amit mondasz, de én szerintem ez abban a tekintetben van így, hogy Biztos, hogy... Tehát vannak olyan szakmában kollégáim, akiknek szoktam, hogy én pozitívan irigykedem, akik, akik egy csomó olyan dolgot el tudtak érni, amit én nem tudtam elérni. Ügyesebbek voltak, rámenősebbek voltak egy csomó dologban, jobban hittek magukban, azt kell én tanulni. Ez most, most van olyan projektember részt veszek, amiben van olyan kollega, akin én látom, hogy mennyire hisz magában, és, és ez, ez, ez néha olyan fura tűnik, de közben nagyon hasznos és jó tulajdonság. És, és, és igen, bennem van hajlam a kétkedésre, van hajlam arra, hogy tehát ez a nem biztos, hogy igazam van, vagy lehet, hogy nem látom jól. Ez azért, hogy mondjam, az a többször előjön, igen. és ez, ez, ez nem...
1: általában igazad van, és általában jól igen látod.
0: Igen, nem biztos, hát nem tudom, de hogy... Az, látod az... már most
1: is, mert rögtön csinálod. Jó,
0: lehet, 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 de, de valóban tudok olyan szakmából kiváló szakembereket, akikben ez a képesség kevésbé erős, és azt gondolom, hogy ez elő, előrébb tudja őket vinni. Nem akarok nagyon ilyen rébuszokban beszélni. Az egésznek az a lényeg, amit te most mondasz, hogy én végre elégedett vagyok egy csomó dologgal ami velem megtörtént. Valószínűleg kívülről nézve ez egy iridézse miért, hogy mennyi minden jó dolog történt, de Természetesen megvannak azok a kudarc élményei, amik megvannak.
1: Hát de gondold el, ugyanezt az illéletrajzot például az Egyesült Államokban. Hát gondold azt el.
0: jó, tisztát, figyelj, ez, ez, ez messzire visz, ez olyan, ez, ez, ez az, 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 mintha Máté Péter Amerikában született volna, vagy a... Nem pont még olyan, mert azért ezeket,
1: mert a, ezeket a a most
0: mondhatnék neveket. Ő
1: magának kreált egy csomó dolg. Mindegy, nem akarok ebben most belemenni, mert, mert, mert egyébként tényleg nagyon hosszan tudnánk erről beszélni, de ugorjunk egy ilyen gyors váltással a televízió műsorok, nagy tévéműsorokból a Playboy magazinra.
0: Itt az ideje már vártam.
1: Én nem akarok erről sokat beszélni, nekem legkevésbé az kapcsolódott hozzád, hozzád az én szememben, de nem azért, amiért ez egy szexi lap volt, hanem azért, mert azt a küzdelmet nagyon nehezen érzem, vagy értem meg, hogy... Ennek ugye két arca van ennek a magazinnak, mindenhol a világon. van de vannak a jó csajok, nagyon lenge öltözetben, és benne vannak nagyon komoly közéleti és kulturális nagy interjúk, amiket tulajdonképpen a te idődben azért ez egy nagyon ö, minőségi sor volt. De nem erről azonosítottak be soha. És te nem. azt mondod magad, hogy azért kellettél a Playboynak, mert tulajdonképpen a telefonkönyvet kellett a Playboynak.
0: Igen, ezt egyszer elmondtam valahol, hogy a... a a hálózat, akit én ismertem, ja, és később nem ez emléke, a szó, ez egy más kontextusba került, és, és ezt nagyon viccesen meg is írták olyan helyen, ahol ez, erre a szóra jobban ugranak. De hogy a, igen, tehát én, én a, a Playboy az nekem, na ha valami nem volt beírva az én nem tudom, életem könyvébe, vagy a terveibe vagy a nem tudom, álmos könyvébe hogy én a Playboynál fogok dolgozni, ez, ez egy Szintén egyébként a korábban, amit a Bármó is izbék javasolt engem, mert őket is kereste egy fejvadász. Az erre mondom, nem, nem, nem tudom miért kereste őket, mert ők aztán végül nem illettek volna a témájukba. Azt
1: a közéletiséget említették. Lehet, lehet,
0: nem? lehet, és akkor engem is megtalált, és akkor volt egy ilyen viszont hosszú interjú sorozat, csak külföldiekkel, és amikor a végen az volt, hogy hoppá, hoppá jött a telefon, hogy ezt én megnyertem, akkor jól betolítam, és felhívtam minden fel embert az életemből, hogy az nem cikie, és nem fogja tönkretenni az én addigi komoly imidzsemet, uh-huh. komoly életemet. Mert függetlenül a Big Brother-től, vagy a nagyőtől, én azért egy ilyen televíziós szakembernek számítottam talán akkor.
1: De nem kell úgy, erről múlt időben igen, beszélni, csak mindegy, mondom.
0: Oké, okay, de hogy... hogy, hogy Ugye, akkor attól féltem, hogy ez, hogy ez nem cikke. Mondjuk akkor, ezt
1: értem, ezt a félelmet, abszolút.
0: És, és akkor megkérdeztem 7-8 embert, és, és a, összesen egy ember volt, aki azt mondta, hogy hát ez. és akkor nem hiszem, hogy ő akkor a Duna televízióban dolgozott, és mondta, hogy inkább menjek el oda a híradót szerkeszteni, mert az mennyivel jobb lenne. És, és szerencsére ebben nem lett igaza. A mint azt mondták, hogy, hogy. Tehát ő azt mondta, hogy ez. De hát ez egy nemzetközi nagy többiek pedig azt mondták, hogy ne legyek olyan hülye, ez egy nemzetközi brand, és és hogyha ezt én ügyesen próbálom csinálni, akkor ebből nem az, hogy rosszul jövök, ebből jól lehet kijönni, és és az előbb mondtad ezeket, igen, ez a kettős tartalom. Tehát nekem a mai napig is az irodám falán egy, egy, egy olyan Fantasztikus kép van, ami nekem a plébolyi sejtetemnek a megkoronázása volt 2009-ben, ahol a interjú alanyokkal készült egy közös kép, valahelyben ez egy montás, mert nem voltak egyszerűen ott a fotózáson, ahol tényleg a Zsigmond Vilmostól, Kálai Ferencen át, nem tudom, Lukás Tászlón keresztül. Ákos. mindegy. Ákos Gesty Péter, hogy mondjak hirtelen két egymástól távoláról. Nem, az de, egy mert fantasztikus, tényleg, nagyon büszke személy. Az a, a menő dolog volt, és azt a, azt a, azt a képet én mindig fogom hordozni. Ha például én lennék
1: a social media tanácsadó, biztos azt mondom, hogy ezeket, hogy néha tedd már közzé, hogy így tudjuk, hogy mi van, de mindegy, nem én nem vagyok. Nem, vagyok nem, és egyébként is mindig az agyadra megyek, igen, amikor ez nyomulok, úgyhogy igen, nem igen. teszem most sem. De,
0: de az biztos, hogy a Playboynak volt egy kettősége, és az is biztos, hogy azért viccelődöm mindig, amikor ez előjön ez az egész playboy, mert Hiába volt, szerintem tényleg nagyon-nagyon erős a, a, a komolyabb tartalma ennek a lapnak, de azért legyünk őszinték a Playboy az egy impulzus vásárlás alapján megvásárolt termék volt, ez azt jelenti, mondom hallgatóknak, hogy meglátok egy címlapot az utcán, és azt mondják, hogy ezt a csajt én mm. meg fogom venni. Hiába volt kiírva, hogy ott interjú van a Kertész Imrével, vagy a, nem tudom, a Ungvári Tamással, teljesen mindegy, de azért kevesen vették meg a nem tudom, a dais Tamás interjúre a playboy talán a Kóka interjú volt az, aminek akkora híre volt, hogy talán volt, aki ezért megvette a, a plébolyt. De de közben, közben kellett foglalkozni a másik részével is, hiszen azzal adtuk el a lapot. És, és valóban az, az a, a nagyon fontos, tehát a női tartalom, a címlaptartalom, az az, tából a beset az én korábbi életemtől, és, és hát emlékszem az elején, ezt is mindig el mondani, hogy az elején én nem ismertem beszélni a ismert hölgyekkel a. nem tudom hogy a szerzésük tartalmára hogy mi, hogy lesz lefotózva. Hát a, a legelső címlaplány az én praxisomban a Görög Zita volt. Nagyon nagy dolog volt, hogy ez itt ezt elvállalta, és volt egy kedves korraga, nem a dorka, és én azt kértem meg, őt, őt kértem meg, hogy beszélgessem vele arról, mert bizonyít a szerzésben olyan szavak voltak benne, hogy mit és hogy lehet fotózni amiről én nem mertem beszélni. És, és a közöttem...
1: barbara, mit szólt ehhez, hogy te a Playboy főszer? Én értem, hogy a gyors termesse eszik mindig gyors éttermeknek. A éppen hogy...
0: 9. hónapos terhes volt, amikor elkezdtem a Nem volt képteni, soha... tehát És ez, ez... a Playboy, tehát az első hivatalos napomhoz képest, két héttel később megszületett az én első fiam. Tehát, hogy ö, ö, nem tehát nekem ilyen szem, nem csak ilyen szempontból, sok szempontból is nagyon szerencsés választás volt a felesége. De történtesen ezt biztos, hogy kevesen tolerálták volna ezt a munkakört, hiszen ahogy szoktam mondani, én attól a persze hogy a Playboy főszerkesztő élettem, hirtelen szőke lettem, hirtelen kék szemű kockás hasú, olyan kockás volt a hasam, hogy sakkozni Pont lehetett rajta. Pont gondoltam,
1: hogy nem attól kéne tartani, hogy te mit csinálsz, hanem hogy o- hogy o- te kerednek rá de,
0: de, 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 de volt egy névjegyem, ami a legirigyértebb névjegy volt, és, és kétségtelen, hogy van egy percepció, hogy milyen a Playboy főszerkesztő életem, meg az irodája, és, és én ezt maradjon is meg, ezt tehát higgyék is ezt, az De ezt...
1: már nincsen, úgyhogy teljesen. Nincs, de, 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 de ha
0: higgy azt mindenki, hogy ez. Sajnos nem így volt, de, 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 de higgyék azt de Mindenki azt gondolta, hogy ez egy ilyen mesebeli álomvilág, hiszen mi egy álomvilágot adtunk el. A Playboy, mint találmány, attól működött olyan jól, hogy egy álmat adott el. Megváltozott a világ, a Playboynak azért nincsen ma már létjogos újsága, nem csak a Me tú, meg nem csak az egész megváltozott, tehát a női tartalmak fölött való gondolkodás miatt, hanem egyáltalán az a világ már megváltozott. Akkor egy jó autót látni, egy jó órát látni, egy jó kütyüt látni, leinkább a playboyban mm-hmm. lehetett, ugye? Igen, ezért abszolút hány És a jó nő is ugyanúgy, tehát az az álomvilág volt, a piros Ferrari, meg a nem tudom micsoda, és a, a playboy is bizony azért kellett az a nagyon minőségi női tartalom, és én, és én egyáltalán nem tagadom meg ezt a részét az én életemnek, nagyon fontos része volt. De az, az biztos, hogy, hogy, hogy amikor erről beszélünk, akkor Nyilván minden rádióhallgatónak vagy instrife hallgatónak előbb egy címlap mint a mint, mint, a, remek mint a kertész
1: Imre interjú. Igen, igen. Az igaz, az a történet, és tényleg csak igennel vagy nem, mert hogy egyszer egy fogadáson állt, áll, ahol a Playboy média támogató volt, és beszélgetél valakivel egy asztalnál, úgyhogy minden asztalon ki volt helyezve a magazin, és azt mondta, hogy inkább lefordítja, és a ja, hirdetést teszi fölőre, hogy nehogy véletlenül. Ez, ez annyira
0: annyi, igaz, ez, ez a borg mcenroe tenisz sem volt, ez a talóci Balázsnak volt egy időben egy ilyen öreg fiúk tenisz rendezvénye, akkor még szerintem, de, 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 lehet, hogy meg is a volt, igen, és a lényeg az, hogy, hogy ott voltak ilyen páholyak, mi voltunk a támogatói, és ott ült egy nagyon komoly üzletember, a tiszteletem, a mai napig is nagyon komoly üzletemben számítva ember, és, és az történt, hogy, hogy abban alapban volt pont a számotnál Tamás nagy interjú. És vittem neki egy ilyen újságot, és mondta, hogy hú, nagyon köszönni, majd lefordította a, a páholyban a kettő méter bortól a lapot, mert hogy jobb, hogyha ez így van.
1: Nézd, én biztos vagyok abban, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy siker sztori és rész a te életedben. Senki előtte és utána sem beszélt ennyit erről a magazinról és a minőségéről, de azt nekem mindig fáj a te barátodként, ha csak ezt tudják róla, hiszen oly sok minden van még veled igen, kapcsolatban. De,
0: igen, de szerencsére én azt az gondolom, hogy amikor a, nekem már sok munkám volt, hogy, hogy ez az eposzi jelző, ezt kimenjem. Erről, a Hefnere találkoztál egyébként? A... Igen. Na, oh, ah. van fényképe, mert interjút. Na, azt viszont az aktívva készítettem az interjút, mert Pippen a Bazéba tv volt
1: a partner. Tálalandon írogatsz, ma az indexen voltál főoldalon, mert írtál egy londoni abba egy ilyen kis kicsit erre, ott vagy főoldalon az indexen. Tehát, hogy véletlenül perce, hát nem elég. Már most is kezded, hát nem úgy van az, de ott van. Tehát megnézheti mindenki feketén-fehéren, oda megy az indexe, és Radma megy Péter hát, írása, ott úgy döntött, hogy
0: voltam egy abba másik is ember is
1: volt, mégse ők vannak igen, az indexen. Igen, mert
0: én tegnap álltam sorban a repülőtéren, és nagyon hosszú volt a várakozása a biztonsági vizsgálathoz, ugye lassan Persze, ment. Persze, és én te kell ilyen. Szerintem írnék egy cikket, és akkor tudtam, hogy valakit fel tudtam hívni az indexnél, és mondtam, hogy figyelj, van egyen ötletem, nem érdekel ez benneteket, és mondtam, hogy de eminye megkérdezi a kollégáját, és visszaivott kettő persze, hogy igen, viszonylag gyorsan érdekli ez őket, úgyhogy még este elkészült Azért hoztam
1: ide ezt be, mert ugye ez az abba show egy, egy teljesen virtuális, valami mesterséges intelligenciát bevonó hatalmas nagy show, és ez neked nagyon tetszik. Láthatóan lelkesen írsz róla az indexen, persze benne van ez is, hogy ez milyen félelmetes, ez hiszen innentől kezdve bárkit föl lehet támasztani. Ugyanakkor, és az a részed engem sokkal jobban érdekel, készítesz egy sorozatot, most már a második évadát láthatjuk a Youtube-on, A Első Influencerek címet viseli ez a sorozatod. Bevallom neked őszintén, én teljesen rá vagyok erre kattamva. Most nem tudom, hogy azért, mert olyan embereket láthatok, akik valóban ikonok, vagy a történetük mindegyik apró pici története is érdekes, hiszen a showbiznisz hátterét mutatja meg, de ez nem is annyira fontos, mint az a misszió, amit nem is biztos, hogy tudsz, hogy csinálsz. Mert hogy ez nem a te dolgod lenne, hogy a magyar showbiznisz és televíziózás nagy alakjait megszólaltasd és megkérdezd őket arról a korról, mert hogy ez egy dokumentum. Tehát, hogy gyakorlatilag minden egyes szavuk, minden egyes történetük múzeális értékű. Hogy jött ez neked?
0: Hát igen, ez egy fontos dolog szerintem. Akkor is, ha már benyújtottam a zsebemben, most még pillanatban még visszafog az? Ez, ez a kamera talán látszik ezen a képen, nem? Mind tam, a két hogy kamera látszik. Igen, mert hogy eszembe jutott, hogy tegnap, mikor ezt, hogy, hogy majd jövök majd ide, és akkor mondtam, hogy hozzak, adtak az abba után egy ilyet. Ez is, ez is, ez is egy professzionális ez most hogy ki az ember az abba koncertről, és hogy kezdje vagy egy ilyet, hogy vigye ezt el, és ez arról szól, hogy te voltál az egyik első utazó meg az abba. Remélem, tarog. holnap
1: elmeséled majd valami műsor, vagy adtam neked ajándékot a misor után.
0: Szóval lényeg az, hogy ennyit erről. Megköszönik,
1: hogy ott voltál. Kapsz egy kis emlék, fantasztikus. Ez is
0: egyfajta,
1: Ó, köszönöm.
0: Nem mutogatni aztán neked hoztam. Jó, azt hiszem, igen. Szóval, igen, igen. Szóval a lényeg az, hogy ugye az influencerek, igen. Tehát én a, azért ezt a tisztesség is hogy elmondjam, én jelenleg az AMC networknél dolgozom, és... Csak hogy,
1: ha nem tudja valaki, hogy mi ez, a spektrum, spektrum home, Batik, ez p- paprika... Ez al- egy amerikai cég,
0: ami egy csomó olyan csatornát, ez úgy, úgynevezett ernyőbrend, brand ezt úgy szoktuk mondani szakmailag, tehát ez egy nagy cég, és egy csomó olyan csatornát, amit egyébként valószínűleg a rádióhallgatók sokat néznek, sporttv-től minimaxonát, tv-paprika... Igen, csak azért laktam
1: helyre, hogyha valaki így az ilyen nem tudja... Igen, spektrum,
0: spektrum, stb. És, és hát persze a filmcsatornák. Na, a lényeg az, hogy ezen a e, e, AMC-n, belül a spektrumnak egy adott pillanatban éppen a YouTube csatornáját kellett fel virág, vir, 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 Virágozik minden virág, és a YouTube csatorna is. És egy szerencsés pillanatban e, valaki felkarolta azt, azt a dolgot, amit én a Covid alatt találtam ki. Ugye a kérdésed az volt, hogy ugye eljutottunk a modern technológiából oda, hogy én Hát ezt én is Erősen meghajolok a... A, 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 a múlt előtt. Igen, én, igen, én, én sokfajta, sokfajta műfajban is nagyon-nagyon tisztelem az elődöket. És olyan, gondolom,
1: bocsáss meg, olyan. Ezért mondtam a bevezetőben az alázatot, és én tényleg Jó, remélem, igen. hogy ezt megnézzük, igen, ahogy én... te velük beszélsz, ahogy te átadod az ajándékodat, igen. ahogy megkéred, hogy írjanak az emlékkönyvedbe. Szóval ez valami annyira szerethető, Péter, annyira tiszteletre
0: van. Ez valószínűleg azért van, mert nekem is vannak az életemben olyan kollégák, bánorról már beszéltem, van egy román Péter nevű kollégám nekem, aki, hát úgy kollégám, hogy ő akkor kérdőd a televízióba, a szabadságtéről, amikor én születtem abban az évben.
1: Akinek én a hangját ismertem csak sokáig. Igen,
0: és, és a lényeg az, hogy, hogy én sokat tanultam ezektől az emberektől, és mondom, sok területen engem izgatnak a még élő öreg szakemberek, vagy idősebb szakemberek, hát történetésre saját szakmában meg végképp izgatnak. Tehát, hogy, hogy én gyerekként ezeket néztem a tévében, aztán a Szabadságtéren, abban a rövid időszakban, amikor egy időben ott voltak ők is, meg én is, akkor találkoztam a büfében, hát az velük vagy az oulában. Igen, ők nem tudták, hogy én ki vagyok, de én mindenkire nagyon ráköszöntem. Nagyon szeretettel beszélgetek igen, most vele. Igen, szóval... igen, nagyon érdekes, hogy van, van köztük olyan, akivel én meggyőzősen most sem találkoztam korábban, például az Egriános, akit én fejtettem, sőt, megkértem két kollégát, hogy engem ajánljon be az Egriánoshoz, hogy, hogy álljon velem szóba. Nem ismertem Egriánost, majd felhívtam telefonon, és elkezdtünk dumálni.
1: És kiderült, hogy ő viszont tudja, hogy te
0: fej volt, és, és Rátudta is valamennyire, hogy én Félj, ki Az vagyok. a
1: beszélgetés is fantasztikus, hát 85 éves, és annyira yeah, év, hát az, tisztázott. Azt az jobban tudja, hogy mi az Live, mint én. Tehát, é, hogy abban az... bíztam, igen. bevallom neked, igen. amikor azt a beszélgetést néztem, hogy abban bíztam, hogy egy ilyen nagy ikon tudja, akkor talán téged igen. is rávesz igen. egy kicsit, igen. hogy tessék igen. ezekkel meg igen,
0: igen, 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 úgyhogy fantasztikus volt, de mindig fantasztikus volt a maga terület.
1: Kicsit nehezményezem, hogy a második évadot nem lehet végignézni a YouTube-on, de majd letöltöm azt a valamit, ahol lehet, hagyjuk ezt. bizony,
0: igen, igen, meg azért én dolgozom azon, hogy ez. A televízióban is látható legyen a spektrumon.
1: Ezen, igen, és hát nem akarok ebbe belemenni, és nyilván nem is tudod befolyásolni, de egy normális világban, egy normális televíziózásban ennek a magyar televízióban kellene lemelne, lemennie, hiszen van. nélkülük nem lenne az semmi. Én se.
0: Szerintem, szerintem, és ez most megjeleníteni másik beszélgetést, természetesen nem fedlen a spektrumnak lenne a feladata, amely egy kereskedelmi televízió, hogy ilyennel foglalkozzon. Hanem, hanem a televíziónak A rájon biztos, hogy van ilyen de, sorozat, hogy a nagytelevíziós, vagy a bbc De sajnos ez nem így van. Én azt gondolom, hogy most vegyük ennek a pozitív részét, legalább valakik adtak erre lehetőséget jelen Ügyvöz, az, az AMC, nekik. És, és, és van egy ilyen pofa jelen én, aki, aki úgy gondolja, hogy ezeknek az emberek adjuk meg a tiszteletet. Én, én egyébként tényleg végtelen bűnnek tartom, hogy itt élnek még velünk sok szakmában idősödő és a biológia törvény alapján hamarosan elmenő emberek, és akkor, hogyha valaki elmegy, akkor mindenki nagyon szomorú. Nem lehet. És én meg azt gondolom, ne, vele, hogy, hogy ne akarjunk szomorúak, amikor elment, hanem akkor akarjunk boldogok, amikor még van. És beszélgessünk ezekkel az emberekkel, legyen ezek azok színészek, rockzenészek, Teljesen tévések, érünknek. vagy bármilyen olyan ember, Hozzáteszem, a civil életben is szerintem fontos beszélgetni, tehát én azt gondolnám, hogy, hogy az jót tesz egy családnak, hogyha beszélgetnek az idősebbekkel. De vannak olyan szakmák, amik ezen érdekesebbek, mint egy átlag szakma, és, és én szerintem egy csomó ember számára ezek érdekesek lehetnek ezek a figurák bármilyen területről. És akkor az influencer soroz, az első influencerkre visszatérve, igen, én nagyon büszke vagyok. Nagyon én azt gondolom, hogy, hogy én 20 embernek, talán boldogságot is szereztem, azzal, hogy valaki tisztelettel beszélt velük, azzal, hogy komolyan vette őket, és, és, és megint adott nekik egy kicsi reflektorfényt, mert nem mindegyiknek van, méltatlanul nem mindegyiknek van, és, és igyekeztem, sajnos nem, nem tudtam mindenkit meginterjúvolni, mert, mert azzal, hogy én egy, 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 egy cég van mögöttem, sajnos bizonyos nézettsége, vagy bármilyen okokat be kell tartani. Még lenne néhány ember, akivel én boldogan beszélgetnék. És itt ragadom meg az alkalmat, <gül> hogy elmondjam, hogy könyv formában is ez meg fog jelenni össze. Pont ezt akartam büszke és... vagyok. Most készül éppen ezekben a hetekben az írott, leírt verziója. Legyen
1: ebből hangos könyv is, mert... És
0: Hát a, szerintem az, ami most van, az már egyfajta hangos könyv egyébként, hiszen végül is a YouTube az, az lehet... Hát amit uh, elérhetünk, igen. igen. Na, igen. de figyelj,
1: Péter, muszáj, hogy muszáj, nekem muszáj itt ezt a beszélgetést, mert túlzottan bele tudunk feledkezni egy-egy egy témába, és kimarad a nagy feledkezni. hobbid. És gyakorlatilag maradt 5 oh, percünk, oh, és az nem maradhat oh, ki, hát hogy maradhat egyszer ki. csak van egy szerelmes férfi, aki a felesége egyik kerek születésnapjára kitalálja, hogy eldobol egy számot, és erre még egy zenekart is összeránt. Ez a midlife crisis ma ugye, mint egyfajta kapuzárási pánik, így is hívhatnánk ezt a zenekar, akik, hát mind médiamunkásokból tevődnek össze, de ma már ez egy komoly zenekar, és te pedig egy komoly dobos vagy a háttérben, bár azt hiszem egy-két számban, amit nem tudsz ütni, azt sose játsszátok, ezt nagyon nevetve olvastam, amikor
0: játsszuk, csak más dobolja.
1: <gül> na, tehát ez így volt, hogy így lettél dobos, de már gyerekkorodban is igen, akartál dobosni, sőt nem, csempésztél na, is ami dobos. Akkor itt elmondom,
0: na. hogy nem vagyok dobos, hanem megtanultam dobolni. Az két különböző dolog. Dobos, Csolt János, Pálmai Zoltán, Fejes Tamás, Robert, ezek dobosok. Én nagyon lelkes ember vagyok, aki megtanulta, és egy bizonyos szintet tényleg el is ért. És hát, azt gondolom, hogy a közönség számára. Nem hallható, hogy nem az, vitogéni nyilván hát kérdezem, volt egy koncert, hogy játszottunk Újpesten egy rendezvényen, és éppen játszom a nem tudom, az embertelen dalt, és egyszer csak meglátom, ki nézek jobbra, és ott áll Solti járos, és így nézi. És tudtam még egy taktust igen, és, ezután? És, és, és utána a, 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 valamennyire ismerőt, és utána mondta, hogy rendben volt. Ugye. Én nyilván ő teljesen más, hogy ezt a dalt, én, én lehetszősett formáját játszom, de még egyszer mondom, ez ugyanolyan élményt okoz, ha ez rossz lenne, akkor én ezt... Abban a pezen a baj. Hát hiszen a maximális, Abban a pezen baj, nem és, és amivel kezdtük is azt a beszélgetést, tehát én ebben ugyanolyan szigorú vagyok magammal, illetve annyiban nem vagyok már szigorú, hogy egy bizonyos pont fölé én már nem tudok ebben menni. Tehát most nem akarok itt ritmus beszélni, de vannak olyan ritmus képletek, amiket én nem tudok rendesen lejátszani. És ilyenkor az a megoldás, hogy van az ennek a meg kiváló kollega, egy fiatalabb, jóképű, jobban doboló ember, a, a Lajer minden és, és akkor ő beül és eldobolja ezeket a dalokat, és ő is boldog, én is boldog vagyok, mert addig pihenek, ezen kívül ezen kívül a közönség meg tudja hallgatni a, a Pocsolyában éppen című kiváros lágért, amit nem tudok rendesen lejátszani. Szóval a, 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 a kérdés az, hogy igen, van egy Midlife Crisis nevű zenekarom nekem, én már 8 Ez egy parti alatt.
1: zenekar, olyan ez hangulatot csináltok, igen, hogy álljulat.
0: a jó itt ebben, ebben. Én nekem ez a harmadik gyerekem, tehát a Midlife Crisis az én harmadik gyerekem. Nekem az egész zenei dolga elindult a DJ-kedéssel, ami szintén most már tart 12-13 éve, és nyolc éve valóban egy egy alkalommal alakult ez a zenekar egy születésnapi zsúra, még nem is ez volt a neve, és aztán, aztán utána a Bózs István, aki egyébként utódom volt, mint Préboly főszerkesztő, és egy remek írói vénával rendelkezik, ő adta Midlife Krizes nevet valószínűleg rólam.
1: Én ünnepélyesen megígérem neked, hogy a következő KHK közösségi eseményen meghívom a zenekart, hogyha elfogadjátok hát majd a meghívást, boldogan. hogy mutassuk boldogan. meg ezt a parti hangulatot. Egyébként ebben a dobos történetben van még egy lecke, hogy te többször akartál megtanulni, dobolni, és aztán a, a, a pálmai Anna apukája-nak sikerült igen. valami olyan módszert, amivel meg is tudtál igen, tanulni. Igen,
0: igen, igen. Én egyébként... A dobolni, mert gyerekkorom óta szerettem volna dobolni, de mondjuk azt, hogy a családom ezt a ambíciómat nem értékelte. De
1: megértem.
0: És valóban volt egyszer nekem egy doffelszerelésem, mert még amikor a, amik a szüleimmel laktam, amit én Moszkvából 50 dollárért vettünk, és egy kedves barátommal hoztuk haza különböző dolgokat. És át a lakásom közepén egy lényegesen nagyobb doffelszerelés, mint az, annál, mint amin én most játszom. És hogy át, át, évekig ott át, aztán most már mondták a szülőm, és már. már Jöjjön ja, ezt a Duna a Kéne. Igen, igen, a Dunai Michi-nek, és és álljon itt az történelmi tanulság kedvére, hogy akkor a Dunai misének volt az egy miakű tyúkanyó a szobában lakik itt Bend nevű zenekara. <gül> a És
1: emberi. ezt így és én
0: megjegyeztem, és akkor nekiadtam az én hiszen azt gondoltam, hogy ez a vonat az element. És eltelt, tudom, én, 20-30 évvel később, és akkor elkezdtem kitaláltam, hogy megtanulok egyet dobolni a vidéki Hansont hmm. a magnak laudétól. A barbarát. Igen, 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 és, és egy egész elemek dobtanárhoz kerültem, aki annyira jó dobtanár, hogy, hogy ő, 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 ő egy dobolás istene, pusztai Csabának hívják, és tényleg, de történetesen szerintem, ahogy ő hozzám nyúlt, az többet nézett ki belőlem, mint a valóság, és, és az nem sikerült. És akkor el, na, ez a vonat elment, gondoltam másodszor, majd eltelt egy kis időszak, és akkor megémentem a csabát, hogy tanítsam, és csaba nem ért rá, és átadott engem Pálmai Zolinak, aki valóban Pálmai Anna művésznő apukája és szírtes Ági művész mm-hmm. egykori férje. És, és a Pálmai Zoli az én életem, új életemnek a talán legfontosabb, ö, hogy mondjam, velejárója, ezt én mindig elmondom, mindenhol merő. Ő úgy nyúlt hozzám, hogy valószínűleg felmérte az én határaimat. Mm-hmm. És, és az történt, hogy, 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 hogy ilyen élvezeti módon megtanulhatott a rokdobolásnak az alapját 2 4 és, és ezt és ezt eljutottunk odáig, 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 tényleg nagyon kemény másfél év alatt, hogy én egy bizonyos szinten megtanultam öt-hat dalt, és ez volt azon a bizonyos koncertem.
1: Ahol én ott voltam, tehát én erre a pillanatra emlékszem, de ennek a tanulsága záró mondatként pedig az, hogy soha nincs semmihez késő, ha nem megy az egyik irányból, próbáljuk meg a másik irányból, ezt mert lehet benne
0: üdvözülés. Így bizony. Mindenkinek azt ajánlom, és adott és ezt elmondom, és akkor tényleg legyen a végének a beszélgetésnek ez, hogy, 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 ö, hogy mondjam, tehát, próbáljunk ilyen dolgokat megvalósítani, próbáljunk, aki életben nem festett, de azt gondolja, hogy ez a vágya, az menjen el festeni tanulni, vagy menjen el főzni tanulni, vagy menjen el fényképezni tanulni, vagy menjen el hangmérnöknek tanulni, teljesen mindegy, mert, mert egy életünk van, és az egy fantasztikus dolog, amikor a bizonyos kor fölött egy új dolgot te megtanulsz, legyél, és legyél, lásd kívülön magad, tehát érez a határaidat, tehát ne akarjál többet tanulni, mint amit tudsz, és hogyha ezzel ráadásul utána még, még létre is hozol valamit, ami másnak örömet szerez, hát akkor szerintem ez egy, ez egy jó pont a történet végére.
1: Hát ez ennél szebb végszót kitalálni sem tudtál volna, hogyha Sem Nagyon-nagyon köszönöm, hogy eljöttél ide. Én magam köszönöm. is nagyon sokat tanultam tőled, pedig tényleg nagyon régóta ismerjük egymást, biztos vagyok benne, hogy a hallgatóknak is jutott bőven mondat abba a bizonyos képzeletbeli puttonyban. Hát az elmúlt egy órában Radnai Péterrel beszélgettem, aki Azt hiszem, azt kívánom neked, hogy meg a színházat próbált ki valamilyen formában, és akkor a teljes showbiznisz megvan neked, főleg, hogyha ilyen nagyon lelkesen jöttél haza Londonból, de erről majd egy másik adásban beszélgetünk. Kedves hallgatók, az elmúlt egy órában, ami ugyan repült, mint egy pillanat, Radnai Péterrel, televíziós szakemberrel, újságíróval, dobossal, zenekaralapítóval és DJ-vel beszélgettem az élet fontos dolgairól. Jövő héten szerdán este fél nyolckor újra találkozunk a hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történeteivel, amikor is a BAC lábbeli manufaktúra alapítója kárpáti Zoltán lesz a vendégem. Tartsanak akkor is velem!